0: Aber die Verwarnung, die haben äh, das Video runtergenommen und zwar aus Grund natürlich von ihrer Community-Richtlinien, äh, was ich fand, weil das Video ist so harmlos. Und ich kann mich nicht erinnern, da irgendwas Böses gesagt zu haben. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, das Video zu machen und es war wirklich lustig. Hallo liebe Zuschauer, bevor dieses Video jetzt weitergeht,
1: möchte ich euch bitten, dass ihr uns bei YouTube auf unserem Zweitkanal Kai Stuth abonniert, aber noch viel wichtiger bei Telegram, denn Telegram ist das Verbindungsglied, falls wir jetzt gelöscht werden bei YouTube. Wir haben ja jetzt den ersten Strike bekommen und auch viele Videos wurden gelöscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Verbindungstool Telegram einfach dazwischen sitzen haben, dass wir euch immer sofort informieren können, wo wir jetzt dann mit dem Kanal sind. Ich möchte euch auch bitten, und das macht ein bisschen mehr Arbeit, euch bei Bitchat in unserem Kanal anzumelden, denn auch da werden wir alle Videos hochladen, vor allen Dingen auch die, die bei YouTube gelöscht worden sind. Unser Anwalt arbeitet dran, helft bitte mit, dass diese Community erhalten wird. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo liebe Zuschauer, heute haben wir ja Erik von der Sorrow Kenji Show, der ja doch sehr spannende Interviews macht. Ähm, ja, ein relativ frischer YouTuber, der aber auch äh, kein Blatt vom Mund nimmt. Äh, wie viele Strikes hast du schon, Erik?
0: Um, Strikes? Ja, ich sage und zwar gestern habe ich meinen ersten Strike kassiert. Ähm, das war wirklich ganz interessant. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen drüber erzählen und zwar äh, war das total überraschend. Ich habe ein, hab ein Interview gemacht am Freitag mit Manuel Döring. Und das ist eher ein Sachverständiger und der sich mit Maskenschutz auskennt und mit äh, Maskenschutzvorschriften auf europäischer und auf Weltebene. Und dann habe ich gedacht, oh ja, jetzt, das ist ja wirklich ein brisantes Thema. Jetzt werden Sie das Video gestreikt haben. Nein, Sie haben das Video gestreikt äh, von mir. Das haben sie runtergenommen. Da habe ich meine Verwarnung bekommen und zwar mein Video Nummer 30 und zwar mit Joanna Wolf und Sophia Fuchs, zwei jungen Aktivistinnen. Und zwar hatte ich zwei Tage zuvor komische, komische Bewertungen gekriegt für das Video. Also sonst war das 98% plus auf meinem YouTube-Kanal und es war durch, durchweg positiv und super angekommen. Und plötzlich waren da so Hass-Kommentare, Hass die ich da gefunden habe. Und plötzlich war das dann weggestrikt.
1: Okay, also von YouTube. Also und du hast eine Verwarnung dann habe ich dann... In, ja, hast du eine Verwarnung gekriegt? Oder ich habe eine Verwarnung ein gekriegt. Ja
0: Und auch eine Sperre? Eine Verwarnung? und Nee, ich habe keine Sperre bekommen, aber die Verwarnung, die haben das Video runtergenommen und zwar aus Grund natürlich von ihrer Community-Richtlinien, was ich fand, weil das Video ist so harmlos und ich kann mich nicht erinnern, da irgendwas Böses gesagt zu haben. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, das Video zu machen und es war wirklich lustig. Und ähm, Aber ich hatte danach im Netz über Freunde gefunden, dass es einen Artikel gab, der zwei Tage oder drei Tage vorher äh, veröffentlicht worden ist, wo dann äh, Sophia als Nazi beschimpft worden ist und dann Joanna als Attila-Fan und ich bin auch nicht gut in dem Artikel ganz weggekommen und dass das alles so in die rechte Bahn läuft und Verschwörung. Und was mich aber wirklich erstaunt hat, war, dass in dem Artikel, ich hatte aus Pro, rein Promotion, weil ich einen Comic mache, Corona gegen den Rest der Welt, ein Comic für Kinder, habe ich im April oder Mai, habe ich Attila über eine Freundin, habe ich ihm meinen Comic geschenkt. Und da habe ich jetzt, und ich kenne Attila normalerweise, ich kenne ihn gar nicht. Und dann habe ich dann, dann, dann ist da dann ein Foto aufgetaucht, wo Attila mein Foto, äh, mein, ähm, mein Comic in der Hand hat. Und das haben die wirklich beschrieben, äh, dass ich ihm das geschenkt habe und haben dann Attila mit Foto mit meinem Comic und mit Rosen in der Hand äh, da veröffentlicht. Okay. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, gestern und heute, ja, was steckt denn da für eine riesige Maschinerie dahinter? die über Monate, über Monate Fakten sammelt, um dann Leute, die dann irgendwie auftauchen, dann wegzuschießen.
1: Ja, Aber wir haben ja letzte also Woche, äh, also letzte mhm. Woche haben wir ja gesehen, dass äh, da hat es uns erwischt. Also wir haben, ähm, das haben ja auch viele ähm, falsch interpretiert. Ich habe es auch verkehrt gesagt. Wir haben, wurden nicht gestrikt mhm. in dem klassischen Sinne, sondern äh, wir, wir haben praktisch den ersten Strike, so wie du auch, bekommen. Das nennt man ja eigentlich Verwarnung. Da wird man ja noch nicht gesperrt, weil wir hatten schon mhm. zweimal davor die Verwarnung, Einspruch gegen die Verwarnung eingelegt und äh, jedes Mal kam das Video praktisch wieder und wir haben diese, diesen Einspruch bei YouTube gewonnen. Äh, wir standen aber mhm. schon mit dem Rechtsanwalt äh, parat und hatten äh, gesagt, wenn, wenn wir diesen, äh, wenn wir diese, äh, diese, ja, also praktisch den Einspruch nicht äh, gewinnen, dann werden wir mit dem Anwalt dagegen vorgehen. So, und ähm, dann hatten wir aber ganz viele Videos äh, auch bei Ken veröffentlicht und einige davon, äh, ich glaube zwei waren äh, verantwortlich für die Strikes bei KenFM. KenFM, wissen ja viele, einer der größten alternativen Sender seit acht Jahren auf dem Markt. Äh, ich denke mal so auch einer der maßgeblichen Sender, die äh, dafür gesorgt haben, dass Aufklärung stattfindet im deutschen Fernsehen oder im deutschen YouTube. Äh, die mussten ihren Kanal leerräumen. So, und wir wussten, wenn wir die erste Verwarnung bekommen, dass das dann uns genauso geht wie bei äh, Ken, dass wir nämlich einen ersten, äh, einen ersten und zweiten Strike bekommen, weil wir ja dieselben Inhalte, wo Ken gesperrt worden ist, äh, auch äh, dafür dann wahrscheinlich das kassiert hätten. Und deswegen haben wir unseren Kanal leergeräumt. Wir hatten 88.800 Abonnenten. Danke an die Leute, die jetzt uns deabonniert haben. Schade, dass man in der Krise dann einfach äh, nicht zusammenhält. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Natürlich können wir jetzt erstmal nicht dasselbe machen wie bisher. Aber wir sind ja auch ja, und wir müssen ja auch taktisch unterwegs sein. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, diesen Kanal leer zu machen und ihn für Teaser zu nutzen, um die Leute natürlich auch auf andere Kanäle aufmerksam zu machen. Das ist ja das Allerwichtigste. Das muss ja eigentlich in unserem Interesse sein. So, dann wurde aber noch... Äh, Noviso gesperrt, äh, oder nee die wurden gelöscht, äh, dann wurde der Kanal von ähm, fünf Ideen gelöscht, so soviel ich weiß, und äh, äh, der Kanal von Rubicon. Und Rubicon ist ja nun wirklich einer der gemäßigsten Kanal Kanäle überhaupt gewesen, also ein sehr vermittelnder, äh, ich würde auch mal sagen noch wesentlich vermittelnder als meiner. Und äh, auch wesentlich vermittelnder und, und demokratischer eigentlich als der von Ken Jebsen. Und trotzdem wurde dieser Kanal gelöscht. Hast du, wie geht es dir? Also ich meine, äh, man weiß ja überhaupt nicht, wofür man den Streik bekommt. Man weiß überhaupt nicht, äh, was man verkehrt macht. Ähm, man kann eigentlich nur mit einem Anwalt dagegen vorgehen. Ähm, ja wie, wie fühlst du dich als YouTuber, der äh, kritisch seine Meinung sagt?
0: Also ich hätte nicht damit gedacht, dass ich wegen so, einer, wegen so einem harmlosen Video gestreikt werde. Ich hätte jetzt gedacht, okay, dass ich jetzt das Interview, das ich jetzt zusammen mit Nikolai Nährling und Anselm Lenz geführt habe und mit Ralf Ludwig doch wesentlich mehr Brisanz hat als jetzt ein Video mit zwei, mit, mit zwei 18-jährigen Aktivistinnen. Mhm. Aber es ist... Anscheinend ist es so gelaufen, dass in diesem Artikel, also wo ich da auch verunglimpft werde, da würde ich dann quasi als, als Kamera von äh, Nikolai Nehrling äh, betitelt, weil ich da zufälligerweise mit der Kamera halte, wo er im Bild ist. Und dann durch diese massive, äh, durch diese massive Negativkritik, glaube ich, eher dass dann, dass, dass ich quasi so klassisch so angeschwärzt worden bin. Mhm. Also dass es ähm, schon unter der Gürtellinie geht.
1: Glaubst du, also das ist meine Vermutung, dass äh, es absichtlich so äh, ist, dass, dass YouTube einfach irgendwelche Videos löscht, damit unsere Community, die ja auch als, ähm, ja, als Sprachrohr für Querdenken und viele, viele andere Organisationen zählt, äh, einfach so desorientiert ist, dass keiner mehr weiß, was er überhaupt noch veröffentlichen darf, dass man eigentlich gar nichts mehr Machen kann auf YouTube, dass also, also praktisch die größte Plattform sozusagen tot ist für uns?
0: Das glaube ich nicht ganz, aber ich weiß es halt jetzt nur, in da, dass ich das jetzt in meinem Fall sehe, dass das dass so, ein, so eine massive Anschwärzung gekommen ist. Das ist rechts, das ist also so, so, so einfach so Schlagwörter, Hiltmann und das ist böse, und die gehören alle in der gleiche, in die gleiche Ecke und dann mit diesen Schlagwortern halt gearbeitet haben Nazi und so weiter mhm. aber ich denke halt schon dass, dass, es, dass die Plattform nicht komplett tot ist für die Alternativmedien aber man muss ich denke dass die neuen Medien in Anführungszeichen sich schon ähm, unabhängige Plattformen suchen sollten auf jeden Fall als Backup weil das ist ja auch kein haltbarer Zustand weil ich, das hinterlässt ja eine totale Unsicherheit in mir. Wo soll ich jetzt äh, hingehen? Also es ist ja besser für mich, wenn ich mir einfach eine Strategie überlege, wo ich äh, 99 Prozent sicher bin, ich werde jetzt nicht abgeschaltet, dann habe ich vielleicht ein paar Zuschauer weniger. Aber dafür habe ich nicht immer diese Ungewissheit, dass ich dann, oh, wann bekomme ich jetzt den nächsten Strike?
1: Wie, wie protektierst du dich da? Also bei uns ist es ja so, wir arbeiten ganz massiv an einer eigenen Plattform. Also erstmal an einer eigenen App und auch an einer eigenen äh, Internetseite. Wir arbeiten aber auch zusätzlich noch auf äh, an einer YouTube-ähnlichen Seite, die so Facebook und Twitter äh, vereinen wird. Ähm, wäre zum Beispiel, wenn es so eine europäische, aus der ähm, Querdenken-Bewegung oder aus der Ignorance-Meditation-Bewegung heraus entstandene Plattform, dass du die nutzen würdest? Und deine, äh, also wäre das zum Beispiel so eine Möglichkeit?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Weg auch für mich. Aber ich hatte mich jetzt gestern schon mal ein bisschen schlau gemacht und dass ich mir eventuell einfach einen eigenen Streaming-Server zusammenbaue, weil ich bin auch so ein bisschen techy und ähm, kann mir auch mal einen eigenen Server zusammenbauen, securen. Und äh, es kommt halt darauf an, wie viel ich habe es noch überhaupt nicht, ich kann es überhaupt nicht abschätzen, absch was da, was ich da für ein Volume habe, was dann runtergestreamt wird. Ja. Ähm,
1: aber es ist es nicht besser, wenn das für euch gebaut wird? Also ich denke mal, die Querdenkenbewegung ist so riesig, dass wir doch eigentlich die Community nicht bei YouTube draufpacken müssten. Wir könnten sie doch auf unsere eigene Plattform, die wir auch äh, dirigieren und wo wir im Grunde genommen einfach auch die Hoheit darüber haben, äh, dann, dann einfach äh, in die Community drücken. Oder meinst du so eine Art
0: Querdenken-Plattform?
1: Ja, nee, also äh, wir arbeiten an einer Ignorance-Plattform äh, und äh, die Plattform wird äh, mhm. YouTube sehr ähnlich sein. Ja, das kann ich so viel kann ich schon mal sagen. Mhm. Äh, ob wir das, äh, das, hängt natürlich auch äh, von von Geldern ab, die wir zusammenkriegen müssen, äh, weil das ist natürlich extrem teuer. Vor allen Dingen wenn natürlich äh, das ein, eine offene Plattform ist, dann äh, brauchst du extreme äh, Servervolumen und äh, ja, da sind wir aber dran und ich denke mal, wir sind sehr weit. Also die erste kleine Finanzierungsphase haben wir. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Also genau, wir arbeiten zumindest dran. Also, ich finde das eine super
0: Idee. Ja. Also, das, also ich finde das eine super Idee. Ich Ich
1: wollte ja wollt heute mit dir äh, vor allen Dingen darüber reden, wir haben ja jetzt äh, mehrere Tage an einem Video gearbeitet. Das habe ich mit Ken Jebsen aufgenommen. Es geht um zwei Dinge. Es geht darum, weltweit die Leute aufzufordern, wir werden das auch noch auf Englisch übersetzen, weltweit aufzufordern, ein Masken-Kill-the-Masken-Video äh, 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 aufzunehmen. Das heißt, und damit äh, die ganzen klassischen Kanäle wie Facebook, Twitter und so weiter halt äh, zu fluten. Und äh, das ist gestern gelauncht worden. Und es haben auch schon viele Menschen gesehen. Und äh, wir haben das Ganze aufgebaut mit der Strategie, auf Satire zu setzen. Satire ist ja spätestens nach ähm, Charlie Hebdo, wo ja auch dieses äh, dramatische... Äh, dieser dramatische Mord, den ich auch überhaupt nicht äh, ähm, schönreden will, sondern das war wirklich äh, unglaublich, was da passiert ist. Aber man muss ja sagen, äh, die sind ja mit ihrer äh, mohammed ähm, ähm, Karikatur und, und auch mit ihren Singen, haben sie sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, und danach war es ja wirklich so, dass sich alle in Europa einig waren und auch ich, dass das erlaubt sein muss. So, dann kam der Jan Böhmermann und hat ja das Erdogan Video online gestellt und das findet man auch noch auf YouTube. Also man kann es in vielen verschiedenen Varianten auf YouTube finden. Und man findet halt vor allen Dingen auch Politiker und Diskussionsrunden, ausländische Videos, die Jan Böhmermann eingeladen haben und darüber diskutieren. Ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Und alle waren sich einig, einschließlich Frau Merkel und unsere Bundesregierung, dass das zwar geschmacklos ist, aber dass es äh, erlaubt ist. So, und wir wollen jetzt mal mit dir unser äh, Video angucken, äh, was wir mit, mit Ken gedreht haben. Hallo liebe Zuschauer. Ich bin mit Ken jetzt verabredet der auch wie wir gesperrt worden ist und heute beenden wir die Pandemie und ja Ken, die Masken haben nie geholfen, die Statistiken sagen äh, es gibt keine Übersterblichkeit, wie viele Beweise brauchen wir noch, dass wir uns diese faschistische Uniform ins Gesicht äh, Stecken
2: lassen. Das also ist ein mieses Gehorsamsexperiment. Ich meine, die Masken selber schützen ja nicht vor Viren. Das weiß jeder, der äh, liest, was auf den Masken draufsteht. Ärzte in Kliniken tragen die Masken auch, nur um mich in die Pfunde hineinzurufen. Das ist also totaler Bullshit. Aber es ist ein äh, Gehorsamsexperiment auf der Straße. Jeder, der eine Maske trägt, marschiert mit, passt sich an und äh, sagt nichts gegen den Mainstream, weil er Angst hat, wie er da steht. Und da mache ich eh nicht mehr mit. Und ich fordere auch jeden auf, diesen Scheiß nicht mehr aufzuhören und äh, aufzuhören, andere zu denunzieren, weil ihr eigenes Gehirn benutzen. Das ist ja unerträglich. Wir dürfen das ja auf YouTube nicht
1: mehr sagen. Dein Kanal ist gesperrt, meiner ist gestrikt. Wir werden heute auch alle Videos entfernen. Die das heißt, dieses Video ist praktisch unsere letzte Chance. Eine Minute vor zwölf, um die Pandemie zu beenden, um den Leuten klarzumachen, dass das hier eine faschistische Uniform ist, die die Leute maskiert und zum Mitmachen einer ja, unfriedlichen Auseinandersetzungen, die damit anzuziehen. Hier wird
2: ein Geschäft abgewickelt, muss man klar sagen. Also die PCR-Testhersteller verdienen richtig Geld, die Massenhersteller verdienen richtig Geld und die Impfstoffhersteller sollen in Zukunft auch richtig Geld verdienen. Hier wird einfach mit Angst Geld verdient. Das hat mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Und ich finde so lustig, ja, dass wenn genetisch veränderte Lebensmittel auf den Markt kommen sollen, sich die Grünen aufspielen. Lassen Sie uns doch bitte einmal sachlich miteinander in der Debatte reden. Das muss verhindert werden. Wenn aber ein Impfstoff, der genetisch eingreift, äh, uns allen verpasst werden soll, ist das vollkommen in Ordnung. Diese Leute haben sie nicht mehr alle. Und äh, die Impfstoffe werden ja schon produziert, sind ja schon verkauft und sollen dann äh, bei 80 Grad Minus an Flughäfen gelagert werden in irgendwelchen Hallen von FedEx. Weil Ärzte können das nicht, die brauchen wir auch nicht, wenn wir die ganzen Menschen impfen wollen. Ich habe zum Spiegel gelesen, wir haben eine große Kraftanstrengung vor uns. 60.000 Bürger pro Tag, und dann können wir das in vier Jahren schaffen. Nee, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, diesen Scheiß machen wir nicht. Ihr könnt euren Scheiß euch selbst in die, in die Ader jagen, mir und meinen Freunden auf keinen Fall.
1: So, deswegen haben wir gesagt, wir initiieren die weltweite neue Ice Bucket Challenge. Jeder nimmt seine Maske, macht ein tolles Video und stellt es genau auf die Kanäle, die uns nämlich zensieren, bei YouTube und so weiter. Wir wollen den, äh, den, den Algorithmus zum Explodieren bringen. Wir wollen, dass die äh, Facebooks und äh, Zensoren dieser Welt im Grunde genommen sehen, dass wir nämlich viele sind stellt jeder ein Video online. Unter dem Video findet ihr einen Link, wo ihr uns das Video schicken könnt. Wir haben natürlich auch die Pandemie verändert und, äh, und beendet und deswegen habe ich heute das Kochstudio eingerichtet. Dafür braucht man einen Mixer und äh, ein bisschen äh, Gemüse und natürlich ganz klar auch einen Mixer. In dem Mixer packt man die Södermaske. Auch Söder kann man natürlich dazu packen. Dazu ein bisschen frisches Obst, also ein bisschen Apfel, das macht den Geschmack äh, ein bisschen besser und Zitrone für den sauren äh,
2: Politik einfach irgendwo so mitgibt. Ja, mit Vitamin und, C drin, ne? Vitamin Corona.
1: Ja und äh, natürlich ein bisschen Orange darf nicht fehlen, weil Orange ist, ist halt äh, gut für den Geschmack und äh, die grüne, äh, ja die die grüne Suppe, die wir ja so aus der Politik <lacht> kennen. <lacht> die also immer wirklich zum Kotzen schmeckt. Genießbar. Die müssen wir auf jeden Fall noch mit ein paar großen Fünten da mit reinpacken. So, und dann wird das Ganze zugemacht.
2: Hintersicherung, ganz wichtig.
1: Ja, das Ganze natürlich einmal gut schütteln und dann natürlich in den Mixer. So, es dauert 30 Sekunden und schon ist die Maske und das ja, schmeckt viel besser als die, ja, die Maßnahmen. <lacht> oh, oh so, damit ist die Pandemie oh beendet. Oh, yeah. hm? Ich freue mich auf eure Videos. Jo, Vielen Dank, Ken, fürs Mitmachen. Gekriegt.
2: Richtig, ja. ich werde mir jetzt auch überlegen, wie ich das kreativ überbieten kann, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber es wird mir gelingen, ich äh, fordere auch alle auf, die das Video sehen, ein eigenes, ich verabschiede mich von meiner Maske-Video zu drehen, es auf den eigenen Kanal hochzuladen, damit YouTube ein bisschen Arbeit bekommt, um den Herrschaften ganz oben zu zeigen, hey, äh, so läuft das nicht, ähm, äh, wir zeigen jetzt mal, was wir von eurer komischen Politik halten, nämlich eigentlich gar nichts. Kai, wir sehen uns auf der Straße, wir sehen uns, äh, solange es noch geht, im, im Videoportal. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also Ach, damit hält man das nicht wir, auf.
1: Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut. Ist die Aerosolkonzentration so niedrig, dass die Kinder zumindest während der Unterricht läuft, nicht die Maske tragen.
2: Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht aufzusetzen und wenn ich sie nicht einhalte und ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann treffen wir uns nicht offensichtlich.
1: Ich bin ein bisschen feucht im Schritt. Ja. ja, danke. Ja, natürlich äh, würde ich mich freuen, ja wenn du auch ein schönes Video machst. und äh, ja Mache ich ja. auf
0: jeden Fall. Ich habe schon Ideen.
1: Ja, ja genau. Also äh, da gibt es viele. Wir haben auch ein paar, da werden auch noch nächste Woche, werden noch ein paar kommen, ein paar schöne Videos.
0: Ja, ähm, ich habe gleich, hab gleich an Lauterbach gesagt, ja, ja, nein, nein, ja, 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 ja nein, nein, ja, ja, nein, 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 nein ja, ja. <lacht> ja, ähm, zum Schluss, dieses, weißt du.
1: Dieses Video haben wir gestern Abend dann online gestellt und es hat, also auf unserem Zweitkanal, und es hat, ich mhm. äh, eine Stunde oder zwei Stunden gedauert und es war gelöscht. Ähm, das ist ja mal wirklich ein Riesenskandal. Ne? Ich dachte, äh, Satire wäre erlaubt, ne? also, ähm, also dass man äh, den, den äh, türkischen Präsidenten, äh, Hammelficker nennen darf und, und dass er kleine Eier hat und so weiter. Das ist erlaubt, aber man darf nicht äh, einen Scherz über unsere Politik machen. Da hört der Spaß dann auf. Ne? ist ja eigentlich krass, oder?
0: Ich glaube, der Scherz ich glaube der Scherz ist die bayerische Maske. Das andere, das könnte man noch abhaben, aber dass du die bayerische Maske in den Mixer haust und dann trinkst, <lacht> das, das verzeihen sie dir nicht. <lacht> Naja, wir werden das Ganze jetzt natürlich
1: nutzen, um gegen YouTube vorzugehen, weil äh, das hoch und undemo höchst undemokratisch ist. Und ich glaube, ja, ähm, dass wir natürlich jetzt wirklich alle sehen sollten, dass wir äh, so viele wie möglich äh, tolle Videos bei YouTube draufstellen, um und die natürlich dann auch immer untereinander scheren. Äh, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, so soviel ich weiß, dass man, wenn man ein ähm, FTP Server wechselt, dass man dann zum Beispiel in ein anderes Land wechseln kann. Und dann sollten wir mal versuchen, ob wir da vielleicht ähm, die Videos, die wir nicht mehr in Deutschland veröffentlichen dürfen, darüber dann bei YouTube veröffentlichen dürfen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, was machst du jetzt in der nächsten Zeit, um, um dich äh, zu protektieren? Also was ist, was wirst du noch auf YouTube stellen und was wirst du nicht mehr auf YouTube stellen?
0: Was ich nicht mehr auf YouTube stelle. Also im Augenblick habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass ich so mache, eventuell wie ihr das mit der Strategie fahrt, dass ich einfach nur vielleicht einen 5-Minuten-Teaser von meinen Videos nehme und dann auf irgendwie Bitcute oder halt auf meinen, eigenen, auf meinen eigenen Server dann ausweiche, um dann nicht nochmal irgendwie so einen komischen Strike zu kassieren. Oder zum Beispiel... Ich meine, ich mache ja ganz viele, ich mache ja ganz viele, viele Talkshows, einfach auch mit äh, nicht, also das war jetzt äh, ein Video, das ich mal äh, mit rechts, links gemacht habe. Ansonsten bin ich ja äh, ziemlich offen. Also wenn sie jetzt Videos mit irgendwelchen Ärzten striken, würde ich jetzt schon das schon verdammt seltsam finden. Aber kann ja alles passieren.
1: Aber das ist uns passiert, ne? Also wir haben ja das. Äh Video ja. für Ärzte der, für Aufklärung veröffentlicht, das hat uns äh, die Abmahnung äh, gekostet. Das war ein Video, wo sich Ärzte vorgestellt haben und äh, Ärzte aus der ganzen Welt. Und genau das wurde natürlich äh, dann heruntergenommen. Das hatte, ich glaube, an die 350.000 Aufrufe. Und äh, das hat äh, ganz viele, also ich habe noch nie so viele Posts runter gehabt, wo Menschen in Tränen also mehr oder weniger geschrieben haben, dass sie Hoffnung haben durch dieses Video und so weiter. Und genau das haben sie halt runtergenommen und, ähm, und gestriked. Und zwar auch bei KenFM. Also deswegen haben wir ja auch dann alles äh, gelöscht auf unserem Kanal. Das ist schon sehr krass. Ne? Wie
0: ich habe halt, ich habe halt so, ich habe halt das so, so ein bisschen diese, diese ganze Löscherei so ein bisschen beobachtet und meine Vermutung ist, dass da wirklich auch kein Algorithmus dahinter setzt, sondern dass das ganz auch was jetzt bei Bodo Schiffmann gelöscht wird zum Beispiel, dass es eher solche Videos sind, die die Menschen empathisch also die die die, die auffüllt und wo Gefühle im Sport, äh, da sind und wo man dann Helden quasi generieren kann der Gegenseite. Ja. Die man toll finden kann.
1: Ähm, ist, also hast du noch das Gefühl, dass du in einer Demokratie lebst?
0: Nee, aber das hatte ich davor eigentlich auch schon nicht mehr. Aber Ich habe es ich hab's erfolgreich ignoriert. <lacht> Sag mal so, Ich habe okay. dann immer so, habe ich mir dann immer äh, dieses meine lieblingssendung wie heißt die, Me Myself in Media angeguckt und habe dann immer so gedacht, Ken Jebsen sagt dann am Ende so, ja, ihr müsst jetzt das, und ich denke so, ja, aber ich habe echt keinen Bock auf die ganze Scheiße. Also, und, und ich, ich ignoriere es einfach irgendwann, aber scheinbar war jetzt irgendwann mal der Punkt gekommen, wo ich es jetzt nicht mehr ignorieren konnte. Mhm. Also Was auch nochmal danke man Ken kennen ja, für seine ganz tolle, für seine Videos.
1: Ja. Was hat dich denn da so überzeugt, dass du äh, zum Verschwörungstheoretiker, zum rechten Verschwörungstheoretiker geworden bist? <lacht>
0: <lacht> also, ich würde mich ja eher so in die, in die Schamanen-Ecke eigentlich stellen. Aber äh, da haben die Leute halt noch nicht danach gefragt. Ähm, was mich ja, überzeugt hat, ich habe halt einfach mal, ich glaube, im März habe ich das. Gibt
1: es jetzt eine Schamanenpartei oder? Oder
0: ist das? Äh, nee, nee, keine Schamanenpartei. Aber ich bin, aber ich bin seit seit Jahrzehnten so mit der mit Carlos Castaneda und mit der Szene eher verbunden. Also eher so indianische Schamanenkultur. Und ich habe zum Beispiel auch, auch eine russische Schamanin, die mich gerade behandelt. Also das ist so äh, bei Schamanen ist es scheinbar sehr sehr übergreifend weltweites Netzwerk. Mhm. Man wird da zum Beispiel auch die von indianischen Theorien? Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Nein, die hat, die hat mich bei, für was, bei, bei was ganz anderem behandelt, aber die findet es immer super, wenn ich mich bei ihr melde und sie sagt dann immer in ihrem russischen Eric, it's super, I like you, you look great and do what you what you do right now. Das ist immer so sehr positiv und ähm, Okay. Es macht mir immer Spaß, mit den, mit den Russen zusammenzuarbeiten, weil die haben so eine, die haben auch noch so mehr Spir Spiritualität. Also ich finde, in Deutschland Fall? ist einfach die Spiritualität sehr unter die Räder gekommen und die Russen sind halt einfach ein, ein, so ein tiefes, so ein Volk mit, mit, mit tiefen Gefühlen und mit, mit ganz viel Spiritualität und äh, da ist es auf jeden Fall noch, noch viel mehr zu spüren. Also hier ist es sehr, sehr ausgedünnt worden.
1: Jetzt ist, ja. lebst, du lebst ja in Berlin. Ähm, morgen soll vom Reichstag ähm, eine Riesenprotestaktion Riesenprotest, stattfinden, äh, wo ja, viele Menschen erwartet werden. Ähm, es geht morgen, denke ich mal, um die Wurst, weil das Notstandsgesetz soll in das äh, normale Gesetz einfließen. Also man könnte auch sagen, äh, es ist ein Ermächtigungsgesetz, wo Parteien machen können, was sie wollen, wo Polizei und Militär äh, eingesetzt werden können äh, für Dinge, die ganz klar ausgeschlossen sind in unserem Grundgesetz. Ähm, glaubst du, dass sich das da nochmal, dass sie, sich unsere Situation als Aktivisten nochmal äh, und als Opposition, also ich bezeichne uns eigentlich auch gerne immer als Opposition, weil wir sind ja, ähm, ja einfach die Gegenmeinung, die ja eigentlich auch gefordert ist in einer Demokratie. Äh, dass also wir ich, immer, ich bezeichne äh, uns
0: ja? Ich bezeichne uns eher so als neue demokratische Bewegung Deutschlands. So.
1: Da bin ich auch bei dir. Also da äh, kann ich auch äh, dir zustimmen. Mhm. Ähm, es geht ja auch nicht, also zumindest äh, bin ich da ganz anderer Meinung als, äh, als Nikolai Nährling oder auch äh, die, die Reichsbürger. Ich will nicht den alten Scheiß zurück, sondern ähm, ich möchte äh, aufbauend auf unsere Demokratie, auf das Grundfundament der Gewaltenteilung, eine weitere Gewaltenteilung, nämlich die Gewaltenteilung der Kontrolle aller äh, Instanzen durch den Souverän und zwar den Permanenten, die permanente Kontrolle durch ein Bürgerparlament. Das ist eigentlich mein Ziel und aufbauend auf das Konzept, äh, was uns für 75 Jahre zumindest im Inland äh, für Frieden äh, und Frieden gebracht hat. Das ist eigentlich so mein Ziel. Was ist dein Ziel eigentlich?
0: Also ich habe drei Corona-Ziele und bis jetzt bin ich mit anderthalb von den Zielen durch. Das ist einfach mal ein Corona-Comic zu machen, zu promoten. Und dann hatte ich noch einen Comic, das eher so in, das heißt Schwarze Schwäne, das eher so eine Polizatire ist. Und dann hatte ich noch geplant, ein großes Gemälde zu machen, das jetzt die Szenen rund um den Rosa-Luxemburg-Platz beschreibt. Und zusätzlich das ist jetzt die dreieinhalb der Aufgabe das ist dass ich weil ich habe meine meine russische Schamanin hat mir so eine so eine Hausaufgabe gegeben dass es gibt so so Anti Corona Moves also so so einfache Bewegungen um das Immunsystem zu stärken und das soll ich das ist so eine Hausaufgabe dass ich da Videos mache dazu und die veröffentliche also sehr konkrete Aktionen
1: dürfen wir bei dir auch einen Comic in Auftrag geben? Also ich würde ganz gerne einen Comic äh, mit kennen, also jetzt basierend auf das, was wir jetzt das erste Mal gedreht haben. Hab Alles wird so noch, lustig, ja klar, natürlich. Ich, ich habe noch eine tolle ja, ja, Idee, die würde ich dir auch danach äh, bekannt geben. Äh, wir, wollen, äh, zur, ja, wir wollen zu einer äh, neuen äh, Pflicht äh, aufrufen, ähm, äh, zu einer neuen, äh, ja ich will das noch gar nicht so verraten, aber ich, ich verrate sie dann im Anschluss mhm. dieses, dieses Gespräches. Ähm, und da würde ich ganz gerne einen Comicfilm draus machen. Ähm, und äh, ja, und würde einfach. Hört sich
0: auf jeden Fall spannend an.
1: Äh, ja, eine neue also. Art von, von Maske sozusagen propagieren. Und äh, ja, und das würde ich dann gerne mit dir persönlich besprechen. Ähm, aber politische Ziele, hast du auch politische Ziele, die du äh, verfolgst? Ähm, was, was ist dir wichtig in, in der Demokratie?
2: Hm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich habe, ich bin überhaupt nicht zum Atmen gekommen, äh, dass ich mir überhaupt irgendwelche Zukunftsdemokratiegedanken äh, gemacht habe. Ähm ich weiß, ich weiß nur, dass es auf jeden Fall mit dem mit dem jetzigen irgendwie nicht weitergeht. Aber ich habe auch wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer, wie das dann nächstes Jahr aussehen wird. Also ich bin Vielleicht kommt mal, die Idee auch erst noch in mich rein. Also, ja.
1: Dann frage ich mal anders. Was war die Intention? Nikolai Nährlich, ich glaube Ralf Ludwig und wer war der dritte? Ich glaube, du hattest drei Leute eingeladen. Ne? Achso, und den, den Captain Kirk da. Warum hast nein, du die nein, drei Nein, nein, nicht,
0: nicht, 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 nicht Captain Kirk. Das war, ähm, das war Anselm Lenz.
1: Achso, Anselm Lenz. Warum hast du die drei eingeladen, um. Äh,
0: miteinander
1: zu reden. Was war da die Intention? Also ich fand das sehr, sehr gut, weil ich finde auch wichtig, ähm, jeder in der Demokratie hat das Recht, eine andere Meinung zu haben. Und auch wenn ich mit dieser Meinung und mit der Ideologie überhaupt nicht übereinstimme, ähm, ist es wichtig, mit einem Nikolai Nährling zu reden, nicht um ihm eine Plattform zu geben, sondern um vielleicht auch über einen Konsens äh, ihn ähm, ja, wichtige Dinge mitzuteilen, der anderen Meinung. Was war deine Idee an diesem Gespräch?
0: Also meine Idee war vor einem, in dem Gespräch war, ich hatte das von Friederike äh, Pfeiffer de Buin irgendwie gehört, dass sie das irgendwie vorhatten, das Gespräch zu machen. Aber da ist nichts passiert und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es ich halt weil ich jetzt dann relativ easy den Kontakt dann zu den dreien herstellen konnte und ich fand es wichtig, dass, dass man auch mal die Außen, dass, dass man die Gegensätze einfach darstellt, jetzt in so einer Bewegung einfach auftreten. Also, dass jetzt nicht irgendjemand außen vor gelassen wird, dass quasi auch miteinander geredet wird, einfach ein Zeichen gesetzt wird, im Gegensatz was sonst in den Mainstream-Medien gemacht wird, einfach nur dieses Bashing und Wegbashen, sondern einfach, dass die Leute so jeder seinen Standpunkt, seinen gesunden Standpunkt hat und einfach genügend Redezeit hat. Und dann können sich ja die Leute selber überlegen, was da jetzt gut ist, was da jetzt schlecht ist, wer da jetzt schlecht weggekommen ist, was sie sich da rausziehen wollen. Ich habe das für eine super Idee gehalten und es hat auch super funktioniert.
1: Wie viele Leute haben das gesehen?
0: Ich glaube, so 60.000 ungefähr.
1: Und ähm, äh, was war dein Eindruck von, von Nikolai Nehrling? Also was, äh, was stört äh, die Mainstream oder die konservative oder die äh, klassische Mediengesellschaft an äh, Nikolai Nehrling?
0: Naja, das er halt schon so, sagt er, ist, er, ist, er ist rechts. Also da, 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 geht, da geht ja schon bei allen die Hutschnur hoch. Boah, das ist ein Rechter, gefährlich, Alarmsirenen tauchen auf, keine Ahnung. Ähm, also im, im Gespräch ist er auch ganz nett rübergekommen. Also der ist ja jetzt äh, auch ein charmanter Typ. Also da ist ja überhaupt nichts gegen ihn zu sagen. Also man, man muss ja nicht irgendwie unbedingt… ja.
1: Hast du das Gefühl, er ist ein Wolfs im Schafpelz? Also steckt dahinter ein Nazi?
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee. Also, das glaube ich nicht. Also, dazu ist er irgendwie zu. Äh, dafür ist er eigentlich zu freundlich mit irgendwelchen, äh, sagen wir mal, also arabischsprachigen Leuten oder, oder irgendwelchen. Ich glaube, der hat ja auch irgendwie ganz, ich glaube, zehn Jahre in der Integrationsstule gearbeitet oder so. Das glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Warum also, bezeichnet er sich selber als rechts?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe ihn das nicht gefragt irgendwie. Aber wenn jemand sagt, ich bin, rechts, ich bin rechtsradikal, also ich... Ich habe mich ja auch so ein bisschen vorsichtig so diesem Spektrum angenähert. Ich habe die Leute nicht so gekannt und dann stehe ich dann zwischen dem mit, mal am Reichstag mit diesen ganzen Fahnen und denke so, huh, was was machen die? Aber die, so die Leute aus der Szene, die reden halt sehr viel über Friedensvertragen mit den USA und dann mit, es geht ganz viel irgendwie so um um Volksbewusstheit, um um so die eigenen Werte wieder äh, darstellen, auch so einen leichten Anti-Amerikanismus oder vielleicht nicht Anti-Amerikanismus, sondern einfach so ein eher ein freundschaftliches Verhältnis oder ein, ein, ein starkes Verhältnis äh, zu naja. den Amerikanern zu haben oder sagen wir mal ein eigenes, ja.
1: Ja, also um, um da jetzt äh, zum Beispiel ähm, Schäuble äh, zu zitieren oder auch, äh, das sind ja einige Politiker, die ganz offen gesagt haben, also Schäuble fällt mir da ein. Ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, war es ähm, äh, nicht Steinmeier, sondern ähm, ja, ich, ich komme jetzt nicht auf die Namen, äh, wer da noch, noch sich geäußert hat, aber es gibt so zwei, drei, die ganz öffentlich auch gesagt haben, ähm, wir, haben wir sind nicht souverän. Äh, es gibt, die, diese, dass wir, gibt auch einen Politiker, der ganz offen gesagt hat, äh, dass wir eine GmbH sind. Und also es kommt ja nicht von irgendwo her. Man kann ja nicht sagen, das ist nicht verifiziert. Also wenn Politiker, die auch heute noch die politische, ähm, ja, die die Politik mit beeinflussen und auch im Amt sind und so etwas sagen, dann ist das ja auch berechtigt, wenn andere äh, da das aufnehmen und, und äh, dann nachfragen. Ähm, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite äußern sich Politiker, sind aber noch in Amt und würden. Und gleichzeitig gibt es... Äh, andere, die das in der, in der Gesellschaft, die das äußern und die werden an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Hast du das irgendwie in dem Gespräch verifizieren können, ähm, warum das so ist?
0: Das konnte ich jetzt nicht irgendwie verifizieren. Es ist, es kommt da so so ein unterschwelliges Ding drauf, drau, dass, dass man einfach dass man einfach anerkannt werden möchte. Es ist ja egal, ob jemand im rechten Lager ist oder links oder was weiß ich, oben, unten, aber so ein gewisses Verständnis, um auch anerkannt zu werden einfach. Und das wird ja den den Rechten irgendwie so verwehrt, weil sie halt rechts sind. Das, da wird man irgendwie weggebügelt so. Also da kommt dann natürlich auch so ein, so ein Geltungsbewusstsein oder einfach so ein, ich will einfach anerkannt werden so. Also das habe ich irgendwie so, aber es ist nur mein persönliches Gefühl, was da vielleicht...
1: Jetzt ist ja so, die linke finde. die linke Agenda ist ja eigentlich, dass, dass man Asylbewerber das Land öffnet, denen hilft. Ich meine, also aus meiner Sicht ist das ja auch selbstverständlich, wenn man vorher Waffen verkauft hat und die Länder kaputt bombardiert. Irgendwo müssen die Leute ja auch hin, dann gehen sie übers Mittelmeer. Und unsere deutsche Politik oder die europäische Politik lässt die Leute einfach ersaufen im Mittelmeer. Jetzt könnte man ja sagen das ist doch rechter als rechts also das hat doch schon fast äh, äh, mit faschismus zu tun wenn man menschen die in not sind äh, nicht rettet ähm, das äh, wie kann man da äh, von einer ähm, rechten politik die die leute einfach verrecken lässt äh, erwarten äh, oder wie kann man denen das, wie kann man das ernst nehmen dass die äh, nicht schon recht stehen und einfach nur ähm, so tun, als wenn da äh, Leute noch rechter stehen als Sie. Ich meine, es ist doch dieselbe Ideologie. Aus meiner Sicht, aus der linken Sicht für mich, ähm, hat das eigentlich, äh, ist das dieselbe Suppe? Äh, nur einfach ein, äh, der eine schwärzt den anderen an, um mehr Macht zu haben. Oder siehst du das anders?
2: Um,
0: ich denke halt. Es gibt halt auch wieder verschiedene Blickwinkel. Also einmal ist es einfach dieses, dieses Zahlensystem. Irgendwie sollen wir die Leute jetzt können, kann das Wirtschaftssystem verkraften, dass wir die jetzt aufnehmen, dass wir da, dass wir sie kulturell integrieren, dass wir äh, genügend Geld haben überhaupt, um die gleich zu behandeln und dass wir da keine keine Bürger zweiter Klasse auch generieren, wenn, wenn wir eben kein Geld geben, wenn sie halt hier reinkommen. Und ich habe da, hab da auch keine irgendwie, äh, keine Masterlösung dafür, außer dass wir vielleicht mal, dass wir mal aufhören könnten, einfach mal vielleicht mal äh, Krieg zu führen irgendwie in irgendwelchen anderen Ländern und vielleicht äh, die Bundeswehr vielleicht mal wieder zu den ursprünglichen Einsatzsatzgebiet zurückzuführen, einfach mal heim und äh, nicht mehr irgendwo draußen äh, rumgurken rum, lässt. Das,
1: das ist ja eine sehr linke äh, Meinung, die ich auch teile, wo ich einfach ganz klar sage, ähm, äh, ja, wir dürfen keine Waffen außerhalb Europas verkaufen, wir dürfen keine Kriege außerhalb Europas führen. Das war ja auch äh, viele Jahrzehnte so. Und äh, plötzlich sind wir aber an allen Kriegen irgendwie, irgendwo beteiligt, verkaufen entweder Waffen als drittgrößter Waffenlieferant der Welt oder sind auch direkt an den, an den kriegerischen Auseinandersetzungen beteiligt. Ähm, du hast gerade Geld angesprochen, also auch da vielleicht nochmal äh, eine Lanze zu, sprechen, äh, zu brechen. Ähm, wenn wir das Geld, was wir für die Integration nicht ausgeben, sondern nur, damit wir die Leute irgendwie diskriminieren, weil wir integrieren, tun wir sie ja nicht. Also ich denke immer, viele Türken, die ähm, hier seit vielen Jahrzehnten in Deutschland wohnen, wurden nie wirklich vernünftig integriert. Sie wurden benachteiligt, sie haben sich selber organisiert. Sie wurden teilweise auch in Ghettos gehalten als günstige Arbeitssklaven. Ähm, ich denke da nur an die äh, hühner Zerlegereien und so weiter. Also, das sind, waren immer eigentlich die Benachteiligten in Deutschland. Also von Integration kann ja keine Rede sein. So, das heißt also, wenn wir das Geld doch nehmen würden und keine Kriege führen würden und mit wirtschaftlichen, ehrlichen Beziehungen Länder wie mit Libyen, Syrien oder auch Afghanistan führen würden, dann hätten wir, glaube ich, dort keinen Krieg und wir hätten auch keine Flüchtlinge. Weil ich glaube, es ist schon nicht einfach, in ein Land zu flüchten, in dem man die Sprache nicht kann, in dem man diskriminiert wird. Das kann man doch nicht im Ernst als, 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 als Hoffnung oder, oder als, als, als das Land der, der, das gelobte Land nennen. Ich glaube, das spürt man ja auch. Die meisten Leute bleiben ja auch unter sich. Haben wir da nicht völlig verkehrt? querte Gedanken, äh, wie, was wirklich äh, Demokratie und Respekt ist.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man davon wir reden kann, aber ich, ich, denke halt so eine groß, ja so eine großflächige Einwanderungspolitik. Also bedarf auf jeden Fall ziemlich viel äh, Fingerspitzengefühl. Also da muss man noch viel mehr Geld reinstecken, um äh, um genau zu sondieren, wo Leute eigentlich in Deutschland wo reinpassen oder wo das wo das einfach äh, eine Harmonie gibt äh, und nicht irgendwie Disharmonie und Ghetto Ghettoisierung und und diese ganzen ähm, diese ganzen negativen ähm, Auswirkungen, die da einfach mit so einer, und dann, dann gibt es halt dann, dann diese Angst vor dieser Überislamisierung und äh, Gott, was, 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 also es ist wirklich, also ich bin froh, dass ich kein Politiker bin und das zu entscheiden habe, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Ja, auf der anderen Seite kann man es ja ganz klar sagen, wir tragen nur die Konsequenzen von den Menschen, die viel Geld äh, mit Waffen verdienen und viel Geld durch Kriege und äh, durch Diebstahl, in anderen Ländern in Form von Öl oder ähnlichen oder Bodenschätzen und so weiter. Also ich will das jetzt auch nicht zu sehr vertiefen. Ähm, äh, es ging ja heute ein bisschen mehr um Satire. Äh, du bist Comiczeichner. Äh, wie wichtig ist für dich genau. die freie Meinungsäußerung in, äh, in, der, ähm, in der, ja, ein, ja, im Comic und, und auch äh, in der Satire?
0: Na, ich würde sagen, das liegt am Souverän eines jeden Einzelnen. Also die Meinung muss ich mir einfach nehmen. Also das ist ja souverän. Ich mache es einfach und äh, denke auch nicht drüber nach. Und dann kommt halt was Gutes oder kommt halt Widerstand. Also ähm, ich glaube, wenn ich wenn ich dann schon im Vorhinein denke, dass da jetzt irgendwas passieren könnte, das, das, das schränkt da schon Kreativität überhaupt ein, weil dann dann ist schon so eine Angst da und was darf ich machen? Und dann versuche ich es klein zu zeichnen oder äh, klein zu reden, meine eigene Idee. Es ähm, gehört natürlich auf jeden Fall auch äh, Mut dazu, also sowas dann zu machen, also was man macht.
1: Seit heute wissen wir, äh, Satire wird auch äh, zensiert. Macht dir das Angst?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich war nicht weiß ja, wo ich hier ich, wo ich hier lebe. Also das macht mir jetzt keine Angst. Äh, also Satire, wenn ich jetzt Satire mache, das, das wird auf jeden Fall ankommen. Also ja. vielleicht dann auch im kleinen Rahmen, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie auch nicht vor, irgendwie eine Massenwirkung mit meinen Sachen zu erzielen, sondern einfach, ich will halt einfach, ähm, dass, es, dass es gut ist, dass die Leute Freude dran haben und dass ich vielleicht ein Lächeln erzeugen kann, bei manchen. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Ja, äh, Erik, ich ja. danke dir eigentlich, äh, oder ich danke dir nicht eigentlich, sondern ich danke dir, ähm, ich bin Ob, gespannt. Ich muss noch äh, was sagen. Ja.
0: Kann ich noch was sagen? Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Also okay, äh, ganz wichtig das äh, letzte mein, mein letztes Video, was ich einfach gemacht habe am, am, am Freitag äh, mit Manuel Döring und das habe ich auf Englisch gemacht, weil es für ein internationales Publikum war. Mhm. Und Manuel Döring hat letzte Woche mit einer Pressemitteilung 1,5 Milliarden Views bekommen mhm. auf äh, seine Pressemitteilung. Und das hat nur damit zusammengehangen, dass, äh, dass sich jetzt die CEOs überlegen müssen der Welt, wie sie mit ihrer persönlichen Haftung umgehen, wenn sie sich an die Arbeitsschutzvorschriften nicht halten, die ja eigentlich schon vorher vor dem ganzen äh, Maskenwahnsinn quasi da waren. Also man muss ja irgendwie Ruhezeiten einhalten bei Masken, Voruntersuchungen und so weiter etc. Und das sowas, ist in Deutschland halt, wird überhaupt nicht diskutiert, aber im Ausland wird es scheinbar viel, viel mehr wahrgenommen. Genau.
1: Und äh, das Video würden wir gerne auch bei uns veröffentlichen. Wenn du es hast, äh, äh, gerne her damit. Und äh, wir würden da vielleicht... Ich kann es schicken. ...keinen kleinen Beitrag zu machen, also wo wir es dann ergänzen dürfen, wenn... Ähm, und können ja, vielleicht klar. auch, wenn wenn du möchtest, äh, danach nochmal ein Interview mit dir machen oder auch mit äh, dem Herrn Döring. Ja, äh, Erik, ich danke dir. Ähm, ja, heute ist ein trauriger Tag. Äh, Satire ist over. Und ähm, ja, Herr Böhmermann muss sich jetzt also, warm ich, anziehen.
0: Ich, ich, ich habe mich super amüsiert äh, über das Video. Also, Jaja, klar. für und mich ist es nicht vorbei. kann es
1: jetzt noch laufen, aber bei YouTube ist äh, äh, Schluss mit lustig. Ähm, also ich kann nur an Herrn Böhmermann äh, und auch an die Heute-Show appellieren, seid vorsichtig, denn äh, man darf nicht mehr alles machen. Äh, vielleicht gibt es da eine Ausnahme, weil ihr seid ja das äh, ZDF und die ARD. Aber äh, bei YouTube äh, kann man keinen Spaß mehr verstehen. Also von daher äh, kann ich nur alle auffordern, scheißt dieses Medium so zu mit Videos, äh, wo die Maskenpflicht einfach beendet ist. Ihr wisst, ich stehe eigentlich für Friedlichkeit und das werde ich auch äh, weiterhin tun. Ich gehe jetzt in die Meditation und äh, werde mich danach äh, geißeln und auspeitschen, weil ich ähm, ja die auch äh, schlechte Gedanken hatte. Aber äh, bei dem Wahnsinn bleibt mir noch eins übrig, nämlich äh, wir können eigentlich nur noch über die Satire unsere Kritik äußern, weil alles andere ist sowieso verboten. Und wenn jetzt sogar die Kritik in der Satire verboten wird, dann werden wir gerichtlich dagegen vorgehen und fragen, warum darf das Böhmermann, warum darf das die heute schon und warum dürfen wir das nicht? Also in diesem Sinne, liebe Leute, die Demokratie ist in Gefahr. Wir leben wahrscheinlich schon in einer Autokratie oder ganz sicher sind wir in einer Autokratie. Geht auf die Straße, meditiert und seid friedlich. Ich werde mich jetzt auch in den Schneidersitz setzen und viele Mantras über mich ergehen lassen, damit ich diese schlimme Sünde sozusagen verarbeite. In diesem Sinne, euer Kai Stuhl.